0: Historia de los judíos en España. Desde los tiempos de su establecimiento hasta principios del presente siglo. Por don Adolfo de Castro. Segunda parte del libro primero. Esta es una grabación para LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Claudia Barrett. Segunda parte del libro primero. La causa de haber perseguido tan obstinada y cruelmente a los hebreos el rey sisebuto según aseguran buenos autores fue una carta de heraclio el emperador que habiéndose dado a la astrología judiciaria y a querer por medio de artes supersticiosas entender todo lo por venir llegó a hacerse gran agorero y amigo de pronósticos. Y sabiendo por uno de ellos que había de ser destronado y violentamente muerto por gentes circuncidadas imaginó estorbar su destronamiento y muerte contraer de fuerza o de grado a la religión cristiana a todos los judíos que vivían en sus tierras y no sólo a éstos sino a los demás que vivían derramados por el orbe empresa para la cual incitó a todos los reyes sus amigos o aliados no hay cosa que se oponga a creer que esta fue la ocasión de las persecuciones de los judíos por Sisebuto en españa y luego por dagoberto rey de francia en sus tierras y señoríos pero antes de los tiempos del emperador Heraclio y de sus agüeros y pronósticos ya había comenzado recaredo a oprimir y vejar estas gentes por donde juzgo que más que por ajenas persuasiones se rigió aquel monarca godo por una razón de estado para embarazar los males que ocasionaban al cristianismo la demasiada libertad con que vivían en sus reinos los hebreos no pasó mucho tiempo sin que conociera cisebuto si el poco provecho que habían conseguido sus disposiciones vio que se aumentaban los daños que padecían sus dominios por constreñir a los judíos a cristianarse Y como bárbaro e ignorante en vez de atribuirlos a error suyo en elegir los medios para atajarlos determinó otras providencias si no iguales en crueldad aun más crueles que las anteriores esto por una parte por otra que las quejas de los judíos llegarían a sus oídos como llegan las de todos los vasallos a los reyes por muy grandes que sean debilitadas y así resolvió con acuerdo de los obispos y magnates en las cortes y concilio de toledo el año 633, que se obligase a los que habían recibido el agua del bautismo a observar la religión cristiana que no pudiesen educar a sus hijos menores sino que éstos fuesen confiados a cristianos viejos y últimamente que les estaba desde aquel momento vedado de tratar con todos los que aún no hubiesen venido a la fe bajo la pena de esclavitud perpetua además conminaron los padres del concilio con excomunión a cuantos fuesen en contrario puesto que los judíos ganaban los ánimos en su favor no sólo de los poderosos sino de algunos obispos y sacerdotes así por medio de las relaciones de amistad que su industria y comercio les facilitaban como por sus riquezas llaves con que en los tiempos más calamitosos solían cerrar las puertas de sus desdichas satisfecho no quedó sisebuto con tantas y tan estrechas órdenes y así con el fin de oprimir más á los hebreos conversos dispuso por las leyes doce trece y catorce del fuero juzgo título cuarto que no comprasen siervos cristianos y que no obligasen á los que tenían á circuncidarse y judaizar y además más les imponía la obligación de manumitirlos conforme al derecho romano Extraño parecerá, sin duda, a los ojos de algunos que después de tantas persecuciones porfiasen aún los judíos no solamente en su ley, sino en comunicarla a otros, con el propósito de hacerla vulgar en España. Pero por lo dicho, se vendrá en conocimiento de que estos hombres habían llegado a un punto de extremada opresión, y a la más baja y miserable suerte, y que se veían precisados a mitigarla o darle fin, so pena de quedar en ella. y aun en peor todo lo restante de su vida malográronse en flor sus esperanzas porque las leyes rigorosas contra los hebreos se renovaron y aumentaron en las cortes y concilios de toledo el año de 638, uno de los del reinado de chintila el rey flavio resesvinto también quiso poner la mano en el remedio de los males que por los judíos ocultos con las apariencias de cristianos continuamente y a la sorda se recibían en las tierras de sus dominios pero en esta empresa no quiso caminar por nueva senda sino seguir las pisadas de sus predecesores en el concilio celebrado en toledo el año de 655, pidió a los prelados que con gran diligencia proveyesen la forma de cerrar el paso a los israelitas en los desmanes que a pesar de tantas leyes y castigos diariamente cometían ellos en esto conociendo lo mal vistos que eran por el rey y temerosos como gente experimentada que nada favorable podían esperar de sus contrarios dirigieron cartas a Resesvinto las cuales se leen en el fuerzo juzgo donde declararon haber con obstinación perseverado en judaizar pero que ahora se volvían verdaderamente cristianos y que no guardarían ninguna ceremonias de su ley para mostrar con claridad lo apartado que estaban ya de sus errores Esta franca declaración solo sirvió de embarazar que se hiciesen en los judíos más castigos y crueldades, y así toda la hazaña del concilio contra ellos se redujo a la renovación de las antiguas leyes, y encomendar a los jueces que con el mayor cuidado les diesen cumplimiento. Pero todo fue en vano. Ellos persistieron en su ley y en transmitirla a otros, y los reyes y los obispos y los magnates, en no separarse del errado y trabajoso camino. Que habían tomado para alcanzar el desarraigamiento del judaísmo en España. En los concilios y cortes celebrados en Toledo por los años de 656 y 681, volvieron a renovar las leyes y aumentarlas con otras. El rey Ejica, en el celebrado también en Toledo por el año de 693, pidió a los prelados que dispusiesen los medios de tener bien ataviados los templos y bien reparadas, ornadas y servidas las iglesias pequeñas, pues con grave dolor de su mucha piedad había llegado a sus oídos que cuánta y cuán grande mofa hacían de ellas los judíos, diciendo, Quitáronos buenas sinagogas y tienen tales templos. También pidió que se les vedase ir a negociar al catablo. Voz según ambrosio de morales de origen griego y que por cierto rodeo quiere significar el puerto en el idioma castellano dicen que esta providencia fué dirigida a meter en codicia a los cristianos de dedicarse al comercio y contratación en las ciudades marítimas de levante donde surgían naves cargadas de toda suerte de mercaderías venidas de los reinos extraños las cuales eran compradas primeramente por los hebreos los únicos o los más que traficaban entonces en españa puesto que la mayor parte de los godos y muchísimos españoles ya unidos á ellos por los vínculos del parentesco y amistad sólo se ocupaban en envolver el reino en guerras civiles y en elegir y en destronar reyes las medicinas que se aplicaban a los males más parecían estragos y destrucciones que remedios veíanse los judíos tenidos en las leyes por libres pero tratados por los hombres con la misma dureza que si fueran esclavos y no sólo como esclavos sino peor que los más dañinos y feroces animales los hijos que nacían de sus siervos les eran quitados desde el punto de nacer cuando los cristianos conservaban los de los suyos en la propia esclavitud que tenían sus padres pretender los cargos públicos les era vedado las alas para comerciar libremente les fueron cortadas Los llevaron por fuerza a una religión no conforme a la que aprendieron en su niñez Prohibiéronles la abstinencia de manjares no permitidos por sus leyes hasta entonces ya repugnados por la falta de costumbre sus hijos cuando llegaban a la edad de siete años perdían ya que no el amor los regalos y caricias maternas pues les eran arrebatados para que recibiesen educación en la ley de cristo pero no de personas ligadas a ellos por los vínculos de la sangre o de la amistad qué habían de enseñarles sino desprecio y aborrecimiento a aquellos que les dieron la vida sus quejas no eran escuchadas qué digo escuchadas ni aun permitidas para desagraviarlos en los ultrajes que de toda suerte de gentes recibían se levantaban montes de dificultades y para castigarlos en las faltas más pequeñas se presentaban a los jueces precipicios y derrumbaderos en donde arrojarlos con mayor facilidad vivían sin tener confianza en las leyes presentes y temerosos siempre de las futuras porque todas se ordenaban con el propósito de hacerles más bajo y miserable su estado hablar con una persona no reputada por verdadero cristiano les traía la pérdida de su libertad y una perpetua esclavitud sus mujeres sus hijos y sus haciendas todos estaban sujetos a la codicia y al odio de sus perseguidores las leyes favorables a ellos se daban para juzgarlos al olvido y las adversas se interpretaban en el sentido que les eran más perjudiciales a cualquier punto donde volvían los ojos no encontraban más que enemigos los facinerosos los robaban sin temor y vergüenza y con entera libertad porque quién había de prestarle socorro en sus peligros cuando los magistrados les negaban en sus causas la justicia y así vivían sin tener facultades para gobernar en lo lícito sus haciendas sus casas sus hijos y sus mujeres ellas temiendo constantemente por la libertad y por la vida de sus maridos y ambos pasando sin sus hijos en la mayor amargura los días de la juventud y esperando sin el calor y abrigo de ellos otras mayores amarguras para los días de la vejez menospreciadas las leyes recibiendo diariamente insultos y agravios sin haber quién los castigase y sin poder vengarlos con sus propias manos perseguidos así por las leyes por los obispos y por los magnates como por los plebeyos experimentando los mismos rigores y aun más que los esclavos padeciendo todo el peso de una adversa fortuna y sin esperar los beneficios de una próspera no hallando oídos para sus quejas favor para sus riesgos alivio para sus males consuelo para sus aflicciones piedad para sus infelicidades y reparo y enmienda para sus daños y por último viéndose en todo tiempo y lugar y por todo linaje de gentes Tratados con opresión, con desprecio, con odio y hasta con vilipendio. Para sacudir del cuello el intolerable yugo que los oprimía, urdieron los judíos una conspiración con propósito de dar muerte al rey Egica y a todos los magnates y prelados que no les eran afectos, y de alzarse con el señorío de las tierras españolas, empresa que iban a poner en ejecución con ayuda de sus hermanos los que estaban avecinados en las ciudades africanas. sin embargo de las maquinaciones que ellos tomarían para que su decreto no fuese público hasta la hora conveniente llegaron a oídos del rey las tramas que tan en su daño maquinaban y así en el décimo séptimo concilio y último de los celebrados en toledo dio la nueva de caso tan grave y de tanta importancia a los prelados y caballeros del reino que estaban juntos en cortes declarando todo lo que por manifiestos indicios y por la confesión de algunos conjurados había descubierto que era reducido a haberse carteado los judíos españoles con los de áfrica con el fin de concertar el modo de levantarse contra los cristianos y destruirlos no se embarazaron mucho los ánimos de estos al escuchar tales maquinaciones antes bien resolvieron que los judíos complicados en tamaña traición fuesen castigados con la pena de esclavitud perpetua para ellos para sus mujeres y para sus hijos con la pérdida de sus bienes y con ser esparcidos por todo el reino poniendo de esta suerte entre unos y otros tierra por medio y dejándolos en tan bajo y miserable estado que nada pudiesen ejecutar en ofensa del rey ni de los cristianos grandes fueron las violencias y crueldades que se cometieron en daño de los judíos por los que tenían obligación de desempeñar tan rigorosas órdenes Estos obraban a su entero albedrío en dar por cómplices en la traición a cuantos querían Estos confiscaban los bienes sin tener los oídos abiertos a los descargos que pudieran traer en su defensa los acusados y estos, en fin encaminaban todos sus pasos llevando por guía cuando no el odio a los hebreos la codicia de apoderarse de sus bienes creen algunos que estas persecuciones contra los judíos se mitigaron en el reinado de huitiza monarca a quien nos pintan los escritores de su tiempo como un dechado de virtudes y los de siglos más cercanos al nuestro como un monstruo de todo linaje de maldades no es mi propósito alabar ni deprimir la memoria de este rey sobrados vituperios de ella se leen en nuestros historiadores y excelente defensa de sus hechos en una obrita del célebre escritor gloria de españa don gregorio mayans y ciscar que corre en manos de los hombres doctos llevando por título estas palabras el rey Witiza defendido el arzobispo don rodrigo en su historia latina de las cosas de españa dice que este monarca comillas. habiendo violado los privilegios de las iglesias restituyó a los judíos y los honró más que a las iglesias con privilegios de mayor inmunidad fin de comillas lo mismo afirma ambrosio de morales y con él juan de mariana y otros no menos graves autores de los que han tratado de historias españolas ningún escritor godo habla cosa alguna de esta protección a los judíos dada por el rey witiza Isidoro, obispo de Badajoz, llamado por esta causa el pacense, loando las virtudes y los hechos notables de semejante monarca, dice que después de la muerte de su padre Ejica no bien comenzó a regir a los habitadores de España sin sujeción a persona alguna hizo público un olvido general de los delitos de que habían sido acusados en el anterior reinado varios magnates. y tras de restituirles sus bienes injustamente confiscados les concedió permiso no solo para volver a la península sino también para residir en su corte y hasta en palacio cerca de su persona quien primero difundió la noticia de que el rey witiza ordenó la vuelta a españa de los judíos ausentes y perseguidos y que les dio varios y grandes privilegios y exenciones fue don lucas obispo de tuy por medio del cronicon que compuso en el año de 1235, y esto hizo no siguiendo el parecer de ningún autor godo sino llevando sin duda por norte en su camino consejas de la plebe o falsas relaciones de escritores arábigos y dando ocasión al arzobispo don rodrigo y a don alonso el sabio para que fundados en su autoridad estampasen semejante patraña en las narraciones de los sucesos habidos en la península hasta los tiempos en que vivieron cosa fuera de duda es que los judíos españoles durante el largo reinado de huitiza fueron mantenidos en el más intolerable cautiverio y que no adelantaron el menor paso en el propósito de terminar la rigoricísima opresión y la vileza en que habían sido puestos por otros monarcas pero no pasó mucho tiempo sin que se levantasen las esperanzas del centro de la tierra en donde estuvieron por espacio de tantos años escondidas el rey rodrigo con haber ocupado el trono en daño de los hijos de Huitiza, sin ser electo por el pueblo y recibiendo solamente de las manos del senado la investidura regia contra toda razón ley y derecho dio ocasión de que el reino se dividiese en bandos y que los judíos viesen en ellos cerca el momento de romper las puertas por donde habían de salir de la amarga cautividad en que vivían tales parcialidades fueron unas chispas que bastaron a encender el ánimo de ellos y a alentarlos de tal suerte a la libertad y a la venganza que comenzaron a trazar el modo de abrazar y destruir a sus opresores de la misma suerte que un río a quien ponen con puertas para que no anegue los campos y él volviendo con mayor ímpetu que primero las rompe y se arroja más violentamente sobre ellos causando más estragos y destrucciones así los oprimidos hebreos habiendo malogrado por tantas y tan repetidas veces la acción de quebrantar sus cadenas hallaron por fin el modo de vengarse de sus enemigos demostrando claramente a los reyes y a los que tienen a su cargo la gobernación de grandes estados que hay males que necesitan por lo común blandos remedios y que muchas veces la violencia de la cura y las inhumanas operaciones no hacen más que solaparlos repentinamente y por mayor o menor espacio de tiempo sin que sirvan de estorbos para que vuelvan a fatigar el cuerpo con más furia Y ocasionen en él más agudos más graves y más peligrosos dolores y aun la muerte cuando los gobernantes imaginan que para conseguir sus designios todo es lícito aunque sea contra todo orden toda ley y toda costumbre y llevan sus decretos puestos en la punta de la espada los pueblos dejándose vencer a la necesidad se rinden a la violencia de las armas guardando siempre en sus corazones el deseo de sacudir el yugo y el de vengar su cautiverio este fuego aunque esté encubierto no necesita para levantarse más que un soplo del aire y así los pueblos en sus motines o rebeliones y más cuando han sido sin causa oprimidos siguen los peores ejemplos y se valen también de los peores de los más atrevidos y de los más sangrientos y de los más feroces medios yo no digo que los judíos que conspiraron contra la vida de reyes y contra el estado de quien eran vasallos fuesen dejados sin castigo pero hay ocasiones en que la sobra de rigor se convierte en falta de cordura nunca se conocen los buenos y diestros pilotos en la bonanza sino cuando el bajel es arrebatado por las furiosas olas viéndose en un punto empujado hasta las nubes y derribado a los abismos del mar y a riesgo de ser hecho pedazos contra las rocas sentencia es de grandes políticos que aquel de quien todos temen está obligado para la conservación de su vida y de su imperio a temer de todos hasta ahora la mayor parte de los historiadores al tratar de la pérdida de españa la han atribuido a unos deshonestos amores del rey rodrigo con la hija del conde don julián vengados por éste incitando a los árabes a la conquista de la península y dándoles todo el favor que pudo así con sus parientes y allegados como con sus amigos y los de su parcialidad otros la atribuyen a la cólera divina ofendida por haber quebrantado rodrigo las puertas de una cueva encantada que estaba cerca de toledo en una de las bandas del caudaloso tajo pero uno y otro suceso no son más que novelerías pues no tienen otro fundamento que las hablillas y concejas del vulgo y los cantarcillos populares y romances inventados por moros y cristianos con el fin de entretener la ociosidad lo indudable es que los hijos de guitiza y otros nobles ofendidos de la usurpación del trono godo hecha por rodrigo de la crueldad de su gobierno y de su mal vivir pasaron a áfrica con propósito de solicitar vivamente de musa la entrada de tropas árabes en españa dio oídos a sus razones este atrevidísimo y famoso guerrero mas antes de empeñar su palabra y su gente en esta empresa comenzó a hacer secretas averiguaciones por medio de los judíos que estaban avecindados en áfrica y que continuamente se carteaban con los españoles estos respondieron que españa estaba sin fuerzas y vigor dividido el reino en parcialidades desmantelados los castillos ofendidos muchos nobles por el tiránico yugo del monarca este dado a los vicios los plebeyos oprimidos de la miseria los tesoros exhaustos por haber sustentado tantas y tan largas guerras civiles el mar sin bajeles la tierra sin tropas y falta en fin de los dos nervios principales que mantienen todo el cuerpo de los estados la agricultura y el comercio ofrecieron también los judíos ayudar en cuanto pudiesen a la toma de españa siempre que les fuese permitido después de la victoria vivir ellos sus mujeres y sus hijos en la ley de moisés y que no los turbasen ni afligiesen con castigos y otros rigores esta respuesta encendió el ánimo de musa y lo alentó a conseguir presa tan fácil y así a vida licencia del califa ordenó que el caudillo taric con escogida caballería desembarcase en las opuestas costas andaluces para reconocer la tierra Con quinientos caballeros árabes y en cuatro barcos grandes, pasó el estrecho de Hércules y aportó felizmente a las marinas españolas. corrieronlas los muslimes, tomando algunos ganados y gentes, sin que nadie le saliese el encuentro. Con esta presa y buen suceso tornó Tarik con sus caballeros a Tánger, en donde fue bien recibido. Levantó entonces Musa un poderoso ejército y lo puso a las órdenes del mismo caudillo. pasaron estas tropas el estrecho y saltaron en la tierra donde hoy está algeciras intentaron los españoles cerrarles y defenderles vanamente el paso pues tras de ligeras escaramuzas pusiéronse en huida Tarik mandó quemar sus naves para quitar a su ejército la seguridad de salvarse de la muerte si con algún revés lo castigaba la fortuna Acción que fué imitada nueve siglos después en la conquista de los reinos de nueva españa por el famoso capitán hernán cortés y que tan alabada ha sido por los historiadores de aquella empresa el caudillo español que había hecho rostro a los árabes llamábase tadmir el cual escribió al rey diciéndole la llegada de aquellas gentes de la parte de áfrica lo que trabajó cuando se vio acometido de improviso por ellas para defenderles la entrada que tuvo que ceder a la muchedumbre que acampaban en la tierra y que comenzaban a hacer correrías que enviase en socorro suyo toda la gente que pudiese allegar, y por último que la necesidad y el aprieto eran tales que si el mismo rey no entraba en campaña con todas las fuerzas de su reino sería inevitable su pérdida alborotóse rodrigo con la nueva y juntando a los de su consejo y a los principales caballeros que residían en su corte y cerca de su persona les habló en estos términos comillas, gentes feroces venidas de áfrica han entrado en nuestras tierras talando los campos tomando los ganados y cautivando las personas los que han hecho rostro han sido disipados con la misma presteza que el águila suele desbaratar una bandada de palomas aprestad las armas y los caballos empuñad los aceros volemos al campo de los árabes atropellemos sus escuadrones y hagamos en ellos horrible y espantosa matanza y si la fortuna mira con agradable y risueño semblante a los enemigos y nos arrebata los laureles de la victoria moriremos matando vosotros sois los descendientes de aquellos godos terror de roma vosotros sois los descendientes de aquellos godos espanto y admiración del orbe vosotros en fin sois la flor y la gloria de españa corred corred no permitáis con la tardanza que su dios les dé ayuda el nuestro nos puso las armas en los brazos y la constancia en los corazones libres somos y libres seremos aunque nos amanecen los árabes con cadenas porque nuestro esfuerzo va a arrancarlas de sus manos para luego oprimir con ellas sus indómitas services. Pero si estorba nuestros intentos la fortuna, antes que esclavos de los árabes, mírenos muertos el mundo, y antes que muertos o vencidos, démosle otras muestras del valor que heredamos, del aliento que tenemos y del poder con que nos resistimos. Fin de comillas. Levantó Rodrigo un ejército de noventa mil, y con ellos llegó a los campos de Jerez. Toda la nobleza de su reino se había apercibido para hallarse en esta jornada. unos iban armados de lorigas y de perpuntes otros solamente de lanzas escudos y espadas otros con arcos saetas y hondas otros con hachas masas y guadañas cortantes los caudillos árabes juntaron la caballería que andaba desmandada y corriendo la tierra ordenados los escuadrones les dirigió tarik una plática semejante a esta Comillas, oh muslimes veis ese poderoso ejército bajo cuyos pies tiembla la tierra y que hace resonar los aires con el crujido de las armas con el estruendo de las trompas y atambores y con los alaridos con que se anima a la pelea veis cuán mayor es el número al de nosotros pues bien volved los ojos a la otra parte ¿Qué miráis un mar que nos negará campo abierto a la oída si con un infeliz revés nos maltratase la fortuna En esta parte no esperemos amparo ni abrigo, sino la muerte. Si solo fuere la muerte, acostumbrados estáis a esperarla con pie firme y con sereno rostro, pero con ella nos espera la infamia. Volved los ojos a la otra parte. Si morís a manos de ese ejército será con honor y con gloria. Si lo desbaratáis, esas tierras y cuantas riquezas halléis en ellas serán de vosotros. Dios y nuestro arrojo pueden salvarnos solamente. en uno y otro tengo mi confianza acordaos de las pasadas victorias con que honrasteis a nuestra patria y a vuestro nombre no con torpe e inconsiderado miedo desvanezcáis lo que tanta fatiga ha costado y no deis ocasión a que duden los enemigos si fuimos nosotros aquellos musulmes, famosos en la tierra por su singular esfuerzo y constancia en las batallas y a quienes tanta valerosa nación ha inclinado la cerviz, para sufrir las cadenas que les pongamos fin de comillas acometiéranse los dos ejércitos con enemigo furor no bien apareció en el oriente la mañana y durante todo aquel día mantuvose dudosa la victoria la noche con sus sombras separó a los contrarios e hizo suspender el escarnizado enojo y matanza salido el sol acompañado de rayos embistiéronse nuevamente pero con la misma fortuna Ni favorable ni adversa para ambos ejércitos. Al tercero día de la espantosa refriega, viendo Tarik que en los muslimes iba cayendo el valor, alzándose en los estribos y dando a su caballo aliento, soltó la voz a estas razones: comillas esforzados muslimes, siempre vencedores, nunca vencidos. ¿Qué ciego furor os guía a dejar el campo y la victoria por el godo enemigo? ¿Dónde está vuestro arrojo? ¿Dónde vuestras pasadas glorias? ¿Dónde la constancia? Seguidme pues, en poder de ese ejército está nuestra honra. Saquémosla de sus manos y mueran cuantos lo componen a las nuestras. No es razón que haya quien diga al mundo que pudo más en vuestros corazones el torpe miedo que la memoria de las heroicas hazañas que consiguieron vuestros abuelos, y de las que nos han hecho tan famosos y tan temidos, tan respetados y tan potentes. Fin de comillas. Y dando riendas a su feroz caballo se entró en el ejército godo atropellando e hiriendo a cuantos intentaban vanamente cerrarle el paso embistieron con igual ánimo los muslimes, a los que casi tenían por suya la victoria peleaban unos con otros pie con pie y con no vista furia herían y mataban con sus picas y espadas los de a caballo como era llano el campo alanceaban a su placer entrando y saliendo a media rienda por los escuadrones enemigos y aunque ellos y sus caballos andaban heridos no por eso dejaban de batallar como los valientes guerreros mientras más recia estaba la refriega doblado esfuerzo mostraban los de a pie que aunque heridos y con más heridas de refresco no curaban de apretárselas por no pararse a ello pues el coraje de los enemigos no daba lugar más que para matar o morir en esto Tarik llegó al carro bélico en que iba rodrigo lo acometió desaforadamente y pasó de una lanzada el pecho del rey cayó muerto el malaventurado rodrigo y Tarik tomó su cabeza para enviarla a musa y darle con ella una muestra de la próspera fortuna de sus armas con la muerte del rey y de muchos y muy principales caballeros godos los que quedaron con vida empezaron a aflojar la batalla y a irse retrayendo siguieron el, el alcance los muslimes de a caballo pues con la ganada victoria ni las heridas les dolían ni la hambre ni la sed los fatigaban y parecía que no habían tenido ni pasado males ni trabajos conocióse el valor y resolución que hubo en el campo godo en que casi todos cubrían con sus cuerpos el lugar que defendieron en vida y en que los moribundos mostraban el aspecto de ferocidad que solían tener no alcanzaron los árabes esta victoria sin pérdida de sangre porque los más esforzados o perecieron en la batalla o sacaron de ella cruelísimas heridas mezclóse diversamente por todo el campo el llanto con la alegría el contento con la tristeza sonaban los aires con el estruendo de las trompas y de los atambores que celebraban el buen suceso de las armas de Tarik y resonaban las quejas de los heridos y moribundos los que fueron a despojar los cadáveres y a presar los bastimentos municiones y demás botín hallaban junto al cuerpo del enemigo el del deudo el del hermano el del padre y en fin el de la persona a quien más amaban o a quien más aborrecían esta espantosa refriega acaeció en el año de 711. los caballeros godos que habían podido escapar de la batalla con vida se retrajeron a las principales ciudades y comenzaron a ponerlas en la defensa que permitía la furiosa presteza de los enemigos en derramar sus aguerridas huestes por españa pequeño era el ejército de estos comparado con lo arduo de la empresa pero después de tan importante vencimiento nada bastaba a embarazar el vuelo que iban tomando sus conquistas delante de ellos caminaba la nueva de la rota infeliz del campo godo en las márgenes del guadalete llevando tras sí el espanto y temor de los naturales de la tierra y pintando la fiereza y el poderío de los árabes con los más vivos colores que podía facilitar la admiración de caso tan grave y lastimoso pues las desdichas suelen ser siempre más terribles imaginadas que sucedidas los judíos españoles vieron cercano el instante de quebrantar sus cadenas y así comenzaron a cobrar aliento de la misma suerte que aquellos que caminan llevando sobre sus hombros un grave peso luego que rinden la carga que los fatigaba ni piensan en los trabajos pasados ni en el descanso presente y sólo reciben contento con el placer de que ya respiran con toda libertad sus corazones en las grandes ciudades que ganaba Tariq, bien a sangre y fuego bien por capitulaciones honrosas y de provecho para los vencidos dejaba en su custodia y para su guarnición algunos árabes pero fiando toda la seguridad de ellas en los muchos judíos en quienes había puesto las armas en las manos ya para que los ayudasen en la empresa de reducir a su obediencia la península hispánica ya para alentarlos a salir de su cautividad Y a destruir a aquellos que por tantos años habían oprimido a los descendientes de la antigua nación judaica con estos y con pocos de su ejército fortaleció las ciudades de sevilla córdoba toledo y otras granada quedó encomendada tan sólo a ellos de donde nació ser conocida en los primeros tiempos de la dominación arábiga en españa por villa de judíos esto creo que demuestra claramente cuán corto era el número de los cristianos que tomaron partido en favor de los musulmanes cuando la pérdida de españa puesto que no bastaban a fortalecer las populosas ciudades a menos que no se diga que los árabes viendo que la amistad de los godos estaba fundada en odios crueles y ambiciones flaquísimos cimientos que suelen dar en tierra inesperadamente con los edificios que sobre ellos descansan no quisieron fiar toda la seguridad de sus conquistas en manos de hombres tan viles que, por satisfacer sus deseos de venganza, no dudaron en acabar con su dominación en España y con la libertad de sus patricios. Sin embargo, lo más conforme a la razón es que todos los cristianos que incitaron a los árabes a esta conquista y les dieron calor en tamaña empresa fueron pocos en número, y esos sirvieron de guía al ejército árabe para domar las fuerzas, de los que intentaban atajarle el paso. Los judíos, por otra parte, eran muchos, todos afectos a los conquistadores, ya por haber acudido éstos al llamamiento que les hicieron para la toma y reducción de la península hispánica, ya por haber salido con su ayuda de la opresión en que tan desdichada y miserablemente habían vivido por espacio de tantos años. Y estos fueron los frutos que cogieron los godos de las cruelísimas persecuciones hechas a los judíos, sin considerar que las ofensas deben esperar la venganza de los ofendidos y que más fácilmente se lleva a los hombres por la razón y el convencimiento que por la fuerza pues nadie encuentra dificultades en caminar por sendas cubiertas de flores y todos se arredran en trepar por ásperos montes llenos de zarzas y de abrojos y cercados de precipicios y derrumbaderos es cierto que hay cosas fáciles de suceder y dificultosas de ser creídas una de ellas sería entonces la determinación atrevidísima que tomaron los oprimidos hebreos para despedir de sus hombros el yugo que los fatigaba y cobrar su libertad para siempre pero en las empresas graves deben considerar los mortales antes de acometerlas cuántos daños o cuántos peligros nacerán de ellas y aunque la prudencia humana no puede señalar los fines a las cosas Es indudable que mucha parte alcanza el tener los adversos o favorables el modo con que se dirigen en oprimir tan inconsiderada y fieramente a los hebreos obraron los godos como el caballo que es amedrentado en una tormenta por los rayos que bajan desprendidos de las nubes y que corre desbocado por salvarse sin ver por dónde camina hasta que impelido por su misma furia se precipita sobre un caudaloso río que va en aquella sazón hinchado con las continuas lluvias y mucho más soberbio que suele a perder en el mar sus aguas y su nombre no pensar en los fines de las cosas es dar por huir de un peligro incierto no en otro mayor sino en uno donde no pueden alcanzar los remedios ni la industria de los mortales y sea necesario remitir al tiempo la cura de los daños que ocasione fin del libro primero de la historia de los judíos en españa Por Don Adolfo de Castro. Narrado por Claudia Barrett.